0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是《双头鹰简史》，心碎美全功。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第101集节目，也是《双头鹰简史》的第五集。我1月的时候完全忘记还有《双头鹰简史》要更新。翻到之前的集数，我还在那边感叹好怀念什么的。然后好笑的是，我还愣了一下，想说：哎、欸，所以双头鹰简史最后的结局是什么？才发现不对，我根本还没做完呢、欸，怎么会自己做到忘记啊？好扯！今天来更新第五集了，本来这集应该是最后一集了，但想想还是百一战的故事也一起讲完好了，所以还会有最后一集，这是真的是最后了。今天的主题呢是《双头鹰简史》，心碎美泉宫。美泉宫位于今天的维也纳，是我们今天这集故事最主要的场景。美泉宫在西元十九世纪的时候是哈布斯堡家最主要的皇宫。今天的故事情节真的非常的八点档，而且看《心碎美泉宫》这个标题就可以知道，今天的故事是个悲剧。那我们就马上到美泉宫去看看今天的。故事吧。哦、oh, ，对了，让我打个广告。我们现在推出了会员限定节目，欢迎加入我们在 Mister Box 的赞助方案。如果大家看到有急速消失了，不要怀疑，那就是会员限定节目。这里特别提醒大家，是只有严考松板猪跟综合生鱼片这两个方案才可以收听会员限定节目哦。那如果你已经订阅了九十九元的马铃薯沙拉方案，现在升级为盐烤松板猪或是综合生鱼片这两个方案，每个月会有多两集的会员限定节目，而且第一个月还有一百元的折扣优惠。大家可以在节目说明栏找到支持 Wendy 继续说故事的链接，里面就有更多关于赞助方案的细节。今天又是我们的双头鹰简史这一集，我真的超期待的，因为这一集的主角们真的完全就是在演八点档。好，今天第一个出场的主角是法兰兹约瑟夫一世，也就是奥匈帝国的皇帝。其实法兰兹已经有在我们节目里面出现过了，大家还记不记得第九十集讲灰姑娘的爱情那一集里面，不是有一个斐迪南大公吗？大公当时为了娶到自己心爱的女子，勇敢地向皇帝抗议嘛。这个皇帝呢，就是法兰兹哦。既然讲到这件事情、啊，那故事就从这里开始好了。顺便帮大家回忆一下之前的内容。我们在第九十集介绍的这个斐迪南大公，他其实是皇帝的侄子。按理说皇位是轮不到他来继承的，除非皇帝没有儿子嘛。法兰兹是有一个儿子的，叫做鲁道夫。那鲁道夫发生了什么？为什么皇位继承人会变成堂弟斐迪南呢？本来应该鲁道夫才是皇位继承人嘛。我们马上来看看这一家人到底怎么了。其实呢，法兰兹本来也不是皇位继承人。嗯，我们先整理一下目前的状况好了。上一集的双头鹰简史讲到玛利亚特雷莎与斐特烈大帝之间的恩怨嘛。大家知道玛利亚特雷莎是谁吗？她除了是哈布斯堡家的女大公，因为神圣罗马帝国不让女生当皇帝，所以皇帝是她老公玛丽亚特雷莎。有一个很有名的女儿叫做玛丽安东尼，我们的节目也有介绍过她在第二十五集那个钻石项链诈期事件的主角。然后她也是法国大革命中被送上断头台的皇后。法国大革命不是只有对法国有影响而已哦，不然没事干嘛叫什么大革命？会叫大革命，就是因为它的影响超大。其中最主要的原因来自一个叫做拿破仑的超级战神。顺带一提，拿破仑的偶像正是腓特烈大帝。拿破仑横扫欧洲的结果，就是神圣罗马帝国关门大吉。我们讲了那么多集的神圣罗马帝国，居然这样随随便便就关门了。虽然神圣罗马帝国倒闭了，但哈布斯堡家依然是打不死的蟑螂。重新整理自家领地后，他们另起炉灶，开了一间叫做奥地利帝国的公司。同时，他们也拥有匈牙利王国的宝座。哈布斯堡家就将延续到大概西元一八二零年左右。当时的皇帝叫做斐迪南，我知道以前我们也介绍过很多斐迪南，但这个是全新的斐迪南。如果大家要查的话，可以打斐迪南一世，然后奥地利帝国。名字一直重复的坏处就是很容易找不到人。大家对哈布斯堡家应该也很熟了，他们家不知道从什么时候开始就有一些奇奇怪怪的疾病，这里的斐迪南也是受害者之一。斐迪南智力有问题，导致他几乎很难承担作为皇帝的责任。繁重的工作让斐迪南的健康状况越来越差。当时的匈牙利王国又吵着要改革，总之情况就是非常混乱。因为无法处理混乱的情况，加上身体的原因，斐迪南最终在西元1848年被迫退位。但退位对他来说或许不是坏事。不用工作之后，他的身体好了很多。大家本来以为肥迪南绝对活不久，但没想到辞掉工作可以开心生活的他，居然就这样一路活到了八十二岁。看来工作真的是一件可怕的事。最后结论居然是这个吗？那接替斐迪南的倒霉蛋是谁呢？答案就是斐迪南的侄子，也就是我们今天的主角法兰兹。尽管法兰兹各方面都很正常，但他也没有让事情好转。年轻的法兰兹向我们展示了什么叫做第一次当皇帝就翻车。法兰兹强硬的作风让匈牙利问题越演越烈，甚至引发革命。因为法兰兹跟匈牙利人还要斗个大概二十年左右，所以匈牙利的问题就先放一边。新元一八五四年，这一年法蘭，法兰芝二十四岁，适婚年龄的他，也开始寻找结婚对象。由法兰芝一家主演的大型狗血八点档，也迎来了第二个角色。哎、欸，不对，等一下，我们还有一个重要角色要介绍。这个人就是法兰芝的妈妈，苏菲皇太后。苏菲皇太后是一个作风非常霸道的人，不管什么事都要听她的儿子的婚姻大事，当然也不例外。苏菲皇太后为儿子挑选的新娘是自己的侄女海伦。海伦个性文静又保守，对于规矩一大堆的哈布斯堡家来说是再合适不过的新娘人选。有了新娘人选，下一步就是安排这两个年轻人见面。法兰兹对母亲的安排没有什么意见。皇太后选了一处美丽的度假胜地作为这两个年轻人相见的地点，但爱情就是来的这么突然。与新娘海伦一同抵达的还有她的母亲以及妹妹伊丽莎白。法兰兹对16岁的伊丽莎白一见钟情，跟文静的姐姐比起来，伊丽莎白更活泼。几天相处下来，法兰兹完全爱上了伊丽莎白。她向母亲说：“除了伊丽莎白，她谁也不娶。”其实皇太后并不喜欢伊丽莎白。相较于被当成皇后培养的姐姐，伊丽莎白实在过于奔放了。海伦与伊丽莎白的公爵爸爸是个不按牌理出牌的人，他会怂恿女儿翘课，然后带他们出去骑马。伊丽莎白的童年几乎可以说是无拘无束，这在贵族家庭里是很少见的。所以皇太后并不喜欢伊丽莎白，她觉得伊丽莎白一点也不适合哈布斯堡家的宫廷生活。但在儿子的坚持下，皇太后别无选择。见面后的第五天，法兰兹正式与伊丽莎白订婚。感觉故事发展到这里就已经有点不妙了。皇太后不喜欢伊丽莎白，按照她那种霸道的个性，伊丽莎白婚后应该是没有好日子过了。问题是，伊丽莎白也不是那种逆来顺受的个性。不知道法兰兹在吵只要结婚的时候，有没有意识到他将来要面对什么？我想应该没有，他应该沉浸在新婚的喜悦中。下面我们就一起来看看法兰兹与伊丽莎白的婚后生活吧。所以，我们现在有三个角色：个性强硬的婆婆皇太后苏菲，然后是自由奔放、不受拘束的年轻媳妇伊丽莎白，跟看起来还是搞不清楚状况的丈夫皇帝法兰兹。这个组合不觉得非常不妙吗？这个百分之百会有婆媳问题。事实上，在法兰兹享受新婚的粉红泡泡时，伊丽莎白已经快要被宫田里的繁文缛节折磨死了。伊丽莎白压力大到开始莫名其妙的咳嗽，而且容易紧张与害怕。皇太后苏菲认为伊丽莎白年轻又愚蠢，常常对伊丽莎白酸言酸语。伊丽莎白在哈布斯堡家的生活异常压抑，所有事情都由婆婆说了算。不知道法兰兹这个儿子间丈夫在干嘛？看起来他好像什么事也没做。这个怎么国也治不好，家也管不好呢？婚后没有多久，伊丽莎白就发现自己怀孕了。怀孕让伊丽莎白的心情开始有所好转，但这只不过是暴风雨前的宁静。在辛苦怀胎十个月后，伊丽莎白生下了她的大女儿。令人傻眼的是，皇太后苏菲在没有经过伊丽莎白的同意下就。擅自把小公主取名为苏菲，这个真的是踩到大地雷耶、欸！没有经过爸妈同意就随便帮小孩取名字，真的不行。比这个更让人傻眼的事还在后面。皇太后以伊丽莎白太年轻为由，强行带走公主。反正这个婆婆的意思就是妈妈太年轻，不能照顾小孩，所以由她来照顾。这样我真的无言了。遇到这种婆婆，真的是翻白眼。而且伊丽莎白想要见女儿，还要经过婆婆同意。更可怕的是，每次伊丽莎白去看女儿，她婆婆就在旁边看着，完全不给人家母女相处的时间呢。受不了压力的伊丽莎白，最后几乎不再与女儿见面。隔年，伊丽莎白又生下了一个女儿，皇太后同样带走了这个孩子，这让伊丽莎白忍无可忍。她向丈夫法兰兹抱怨，让丈夫去把孩子要回来。对，还有法兰芝。这个人哦，被婆婆抱走两个小孩的伊丽莎白真的忍不下去了，她跟法兰芝大吵一架，终于顺利从婆婆手上把孩子抱回来。在接下来的日子里，伊丽莎白像是要弥补之前失去的时间，不管到哪里，她都带着两个女儿，就算是出远门也不例外。西元1 8 5七年，得到丈夫许可的伊丽莎白带着两个女儿前往匈牙利视察。这将是一趟让伊丽莎白后悔万分的旅程。抵达布达佩斯后，伊丽莎白发现她的孩子们有腹泻的症状，就是拉肚子。十个月大的小女儿恢复得很快，但两岁大的姐姐不止腹泻，还高烧不退。在经过十一个小时的治疗后，大公主苏菲宣告不治，在母亲伊丽莎白的怀中去世。女儿的死让伊丽莎白陷入崩溃。回到奥地利后，她把自己关在房里，不想跟任何人说话。婆婆苏菲皇太后则残忍地将公主的死归因于伊丽莎白。皇太后认为是伊丽莎白害死了公主。面对婆婆的指责，伊丽莎白没有辩解。或许在伊丽莎白心里也是这样认为的吧。如果当时可以再用心一点照顾女儿就好了。如果没有把女儿带去匈牙利的话，自责的情绪压垮了伊丽莎白。她开始相信自己没有办法成为一个好母亲。伊丽莎白不再阻止婆婆带走自己的孩子。我应该离我的孩子越远越好，这样他们就不会受伤了。失去大女儿后不久，伊丽莎白再次怀孕。在此之前，伊丽莎白因为没有诞下男性继承人而饱受非议。第三次怀孕的伊丽莎白终于成功生下男性继承人皇子鲁道夫。然而，鲁道夫的到来并未将母亲从悲伤里拯救出来。伊丽莎白依旧活在痛苦之中。虽然法兰兹始终是一个没什么用的丈夫，但伊丽莎白还是给了丈夫很大的帮助。大家应该还记得，法兰兹一来上班就搞砸的那个匈牙利问题。在一次与丈夫出巡至匈牙利后，伊丽莎白就对匈牙利人民产生了深深的同情。伊丽莎白甚至开始学习匈牙利语，这让匈牙利人民对这位皇后产生了极大的好感。尽管法兰兹不受匈牙利人民爱戴，但伊丽莎白在匈牙利可是大受欢迎。在与匈牙利人民纠缠近二十年后，法兰兹终于了解到有些事情是无法勉强的。比方说，爱情，好了，不是。法兰兹终于了解匈牙利人民是不会轻易屈服的。与其直接失去匈牙利，让匈牙利人民恨得牙痒痒，还不如让他们感激自己。所以在西元1867年，法兰兹正式宣布将奥地利帝国改为奥匈帝国。如此一来，匈牙利将不再被视为是奥地利的附属品，而是能够获得平等的地位，至少在名义上是这样啦。虽然皇帝依然是法兰兹，就是了。这次的改革非常成功，暂时平息了吵闹好一阵子的匈牙利问题。其中伊丽莎白的良好形象绝对是功不可没。尽管伊丽莎白在匈牙利人民面前展现了完美的皇后形象，但真实的伊丽莎白早已千疮百孔。伊丽莎白对于美的追求可以用病态来形容。我觉得她是不是有那个什么容貌焦虑之类的？匈牙利人民喜欢伊丽莎白的一部分原因，也是因为伊丽莎白的美貌。当时的伊丽莎白甚至被奉为全欧洲最美的皇后，但也因为这样，她疯狂的减肥，尝试各种美容方法。她给我一种感觉，就是极度的没有自信。不知道是不是因为她觉得自己是一个很失败的母亲，所以就急着想要用别种方式找到自己的价值。因为当时的人都说她漂亮嘛。也许这就是他找到的自我价值，但这并不健康。伊丽莎白本来就有忧郁之类的精神问题，过度节食的结果就是严重贫血。更雪上加霜的是，当时法兰芝还疑似跟一名女演员传出绯闻。在医生的劝说下，伊丽莎白决定暂时到其他地方去休养。说也奇怪，离开宫廷后，伊丽莎白的身体状况随即好转。其实不奇怪啦，就是那个鬼地方让她压力很大，不用待在那边，心情自然就好了，不是吗？从这个时候开始，以治疗为由，伊丽莎白几乎很少待在皇宫里，她大部分的时间都在到处旅行。同一个时间，在哈布斯堡家的皇宫里，有一个小小的身影正孤零零的忍受寂寞的童年。这个无助的小男孩正是法兰兹与伊丽莎白的长子，也就是皇太子鲁道夫。鲁道夫的出生并未改变母亲的精神状况。伊丽莎白皇后长时间在外休养，让皇太子鲁道夫度过了一个孤单的童年。最后一个部分，我们就来看看鲁道夫的故事吧。西元1858年，法兰芝与伊丽莎白的第一个儿子出生。这个孩子被取名为鲁道夫。从鲁道夫出生的那一刻起，他就成为了奥地利的皇位继承人。本应尊贵的皇太子，却有着称不上幸福的童年。母亲伊丽莎白始终没有走出失去女儿的阴影，对鲁道夫异常冷漠。两人真正相处的时间很少，而父亲法兰芝则十分严厉。作为皇帝的独子，他背负了沉重的压力。父亲希望鲁道夫成为出色的军人，因此小小年纪他就开始接受军事训练。看多了这种皇室小孩的故事，真的觉得他们有时候也很可怜。为了训练鲁道夫，他的老师把他一个人丢在森林里面，就算是现在的我也会吓死，更何况是小孩。而且为了锻炼他的身体，还会让他在雨天或是天气很冷的时候在室外训练。这样只会让身体变差吧。面对这种莫名其妙的教育，伊丽莎白也曾经向丈夫与婆婆抗议。在伊丽莎白的坚持下，这种诡异的训练才大幅减少。所以伊丽莎白还是很爱儿子的吧？或许相处时间不多，但她还是有在默默用自己的方式关心儿子。鲁道夫是个聪明又好奇心旺盛的孩子，比起政治或是军事，他对生物学更有兴趣。但对于生来就注定要成为皇帝的鲁道夫来说，他喜欢什么一点也不重要。比起他所背负的责任，他的喜好微不足道。尽管伊丽莎白长时间在外旅行，但鲁道夫非常喜欢母亲。鲁道夫在个性上也更接近伊丽莎白。鲁道夫心思细腻，有同情心。法兰兹则保守顽固，年轻的皇储从未逃避自己背负的使命。鲁道夫对于当时兴起的自由主义非常有兴趣。身为奥地利的皇储，支持自由主义简直是一件难以想象的事情。简单来说，自由主义就是要限缩王权、废除君主制。可想而知，对于哈布斯堡家族来说，鲁道夫根本思想有问题。为此，鲁道夫常常与父亲法兰兹大吵。这个真的不意外啦，但我觉得这也代表鲁道夫是一个愿意倾听民意的统治者。但我们永远都无法知道那个在鲁道夫治底下的国家是不是真的那么美好。沉重的责任与不自由的人生，或是恶劣的亲子关系，都没有击倒鲁道夫。时间来到西元一八八一年，二十三岁的鲁道夫与父亲选定的妻子成婚。这段婚姻一点都不幸福。鲁道夫对妻子没有感情。同一时间，他跟爸爸法兰兹的关系越来越紧张。鲁道夫最终被击垮了。不如意的婚姻与紧张的父子关系，让他决定逃离这一切。鲁道夫开始过着放荡的生活。他整天酗酒，不然就是跟不同的情妇鬼混，甚至因此染上性病。西元一八八八年，在一场舞会上，鲁道夫邂逅了十七岁的玛丽。鲁道夫很快与玛丽发生了婚外情。玛丽来自一个低阶贵族家庭，她疯狂的爱上了鲁道夫，甚至期盼有一天鲁道夫能够迎娶自己。然而，此时的鲁道夫早已濒临崩溃。玛丽不是鲁道夫唯一的情人。当时，鲁道夫在一个叫做梅耶林的地方买下了一座小别墅，人人都以为皇储是为了打猎才买下小别墅，但鲁道夫买下别墅并不是为了打猎。在西元1888年底，鲁道夫曾经开玩笑似的向另外一位前夫提出殉情的邀请。鲁道夫的邀请在当时被看作是一个玩笑。西元1889年的一月二十九日，当天法兰兹与伊丽莎白久违地聚在一起，办了一场小小的家庭聚会。但鲁道夫却称自己身体不适而没有出席。隔天，鲁道夫约了一些朋友，准备在梅野林，也就是他买别墅的那个地方进行狩猎。到了30号一早，鲁道夫的朋友们依约来到别墅，却不见鲁道夫的踪影。别墅大门深锁，就算联络了鲁道夫身边的侍从，也只得到鲁道夫已经往梅野林去的答案。好端端的皇储怎么会下落不明？鲁道夫的朋友们决定撬开别墅的门。众人在黑漆漆的别墅里寻找鲁道夫，翻遍别墅，最后大家来到一间上了锁的房间。他们立刻将门撞开，在昏暗的房间里，一个男人歪歪斜斜的靠在床边，床上还躺着一个女人，嘴角流出鲜血的鲁道夫明显死亡，而床上的玛丽也已经没有了心跳。害人的消息很快传回了皇宫，没有人敢把这件事告诉皇帝。于是，皇后伊丽莎白先得到了消息。当时，伊丽莎白正在上她的希腊语课，听闻噩耗，她嚎啕大哭。最后，室友伊丽莎白将鲁道夫的死讯告诉了法兰兹。对于哈布斯堡家族来说，鲁道夫的死意味着他们失去了唯一的皇子，这也是件天大的丑闻。当时全欧洲都想知道皇储发生了什么。起初，哈布斯堡对外宣称鲁道夫死于心脏病，但事实是皇储自杀了。鲁道夫没有留下只字片语，究竟是什么逼他走上绝路？至今依然没有答案。可能鲁道夫自己也不知道吧，毕竟在他看来，他的人生就像一团烂泥。鲁道夫的死再一次的刺伤了伊丽莎白的心。从这一天开始，伊丽莎白只穿黑衣。伊丽莎白花更多的时间旅行，企图透过旅行来暂时遗忘失去亲人的痛苦。她偶尔会与法兰芝通信。鲁道夫的死让伊丽莎白与法兰芝破碎的婚姻又重新连接起来。尽管伊丽莎白几乎不在皇宫里，但她还是跟法兰芝有书信往来。身为全欧洲最美的皇后，伊丽莎白本就是美光灯追逐的对象。在鲁道夫死后，公众对于这一家人的好奇简直达到了疯狂的程度。尽管伊丽莎白尽可能的保持低调，但八卦小报还是时不时曝光她的行踪。西元1898年， 6 1一岁的伊丽莎白准备前往瑞士旅行，因为嫌麻烦，伊丽莎白的身边一直没有多少侍从。在九月十日这一天，准备搭乘轮船的伊丽莎白被一个奇怪的不明男子用力撞了一下。伊丽莎白的侍女随即发现异样，鲜血从皇后的胸口涌出。经过一个小时的急救，伊丽莎白依旧伤重不治。暗杀伊丽莎白的是一个偏激的无政府主义者，打算透过暗杀行动来获得关注。接连失去亲人，让法兰兹陷入了深深的悲痛。但哈布斯堡家的厄运还没有结束。鲁道夫死后，法兰兹的侄子斐迪南成了皇储。然而，在西元一九一四年，在伊丽莎白遭到暗杀后的第十六年，斐尼南夫妇同样死于暗杀。更为此引发了第一次世界大战，在欧洲称霸超过0 0年的哈布斯堡家族，也在第一次世界大战结束后，跟着解体的奥匈帝国退出历史舞台。今天的重点整理。第一个重点大概就是婆媳问题真的很可怕，不管是帝王之家还是寻常百姓都没有办法避免可怕的婆媳问题。婆媳问题不止改变了皇后伊丽莎白的一生，皇太子鲁道夫也是受害者。我觉得今天的故事虽然是发生在哈布斯堡这样的家族，就是一个很尊贵的家族，但其实他们需要面对的问题跟普通人也没有什么不一样，比方说婆媳问题啊、亲子关系等等。伊丽莎白哦，对了，伊丽莎白皇后的昵称叫做倩倩，所以如果大家有看到什么倩倩公主，其实就是伊丽莎白皇后。她跟法兰兹的爱情故事本来应该是很浪漫的，但最终还是输给了那些生活中的琐事，所以真的相爱容易相处难。不过里面我最同情的还是鲁道夫。鲁道夫真的颇无辜，所以童年真的很重要。不是有一句话说什么“幸福的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年”？鲁道夫给我的感觉就是这样。希望如果真的有下辈子，他可以出生在一个平凡而温暖的家庭，然后他可以做自己想做的事，当个生物学家之类的，而不是皇帝。